0: Olá, Cidadãos Fantásticos, meu nome é Jéssica de Dolly. eu sou aluna do curso de licenciatura em matemática da Unicamp.
1: Eu sou Rafael Camolês, também aluno de licenciatura em matemática na Unicamp.
2: Eu sou o Regis Varão, docente pesquisador em matemática na Unicamp, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre funções. O Rafael é meu aluno de IC, e, ele, e nós é, estamos estudando aí como que o conceito de função... Foi, foi visto ao longo da história, é bem legal, mas para começar aqui o, o debate, eu proponho a gente primeiro falar como é que a função aparece, ou como que a gente vê a função na escola. Se, provavelmente o pessoal que está ouvindo a gente, muitos é, tiveram, bom, se não todos, né, tiveram a primeira, o primeiro contato com função é, é na escola. É, bom, Jéssica, você que já deu aula aí, o que, que você tem a dizer para a gente?
0: Muito bem. Uh... Eu tenho uma bagagenzinha de mais ou menos uns 4 anos dando aula para alunos que são de ensino médio ou alunos de cursinho. E uma coisa que eu observo toda vez que eu vou começar a falar sobre função é que existem algumas dificuldades que elas são comuns em vários alunos. E tem como destrinchar todas essas dificuldades E eu acho que uma das mais proeminentes começa justamente com a definição de função Ou seja, o que é uma função é, Existem diferentes abordagens que normalmente os professores usam E na verdade existem duas em particular, em particular que são mais usadas né? E existe até um estudo, uma análise que alguns pesquisadores fizeram Não lembro agora direito quem que fala que isso pode justamente confundir os alunos, porque você tem duas abordagens diferentes falando sobre a mesma coisa. E daí começa uma série de conceitos que acaba carregando muito é, essa definição de função para eles e eles começam a confundir as coisas. Então, uma coisa que eu acho que a gente pode começar aqui é falando o que é função.
2: Boa. É... Tá, o que é função? Uma boa pergunta. É, quer começar, Rafael? <risos> quer? <risos> é, o que é função? É, eu vou, vou lembrar um pouco do meu
1: ensino, então. É, Para mim, lá atrás, quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, função era uma coisa em função da outra. Então, eu estava muito relacionado com variação. Né? Eu tenho, eu, por exemplo, o preço de alguma coisa está em função do peso dessa coisa. É mais ou menos isso que eu entendo como função.
2: Uhum. Ô, Jéssica, quando você comentou que tinham duas definições que o pessoal usa na escola, ou quando vão apresentar para os alunos, você sabe quais são essas duas funções, assim? Dá para falar sim, rapidinho? Sim,
0: sim. Nada, sim. Uma delas é justamente essa relação que o Rafa comentou, né? que é você pegar e fazer uma espécie de correspondência. Você define a função como uma correspondência entre duas variáveis. E a outra é quando a gente vai fazer correspondência entre dois conjuntos. Então você tem uma função como uma correspondência entre dois conjuntos, onde cada elemento do primeiro conjunto ele corresponde a um único elemento daquele segundo conjunto. E é justamente isso que entra um pouquinho daquela confusão, porque... Daí, dentro desse conceito, dessa definição que a gente está fazendo de função, você tem definição de conjuntos que tem todas as suas particularidades, todas as suas propriedades, é, de elemento de um conjunto, daí entra todas as questões de continência, pertinência, e quando a gente puxa um pouquinho para a questão da variável, isso daí vai entrar em outro problema depois, porque, por exemplo, alguns alunos, eles confundem muito essa questão de variável porque eles pensam que, bom, função é uma coisa na qual eu tenho uma variável x dependendo de uma variável y. E daí, quando você chega e fala para eles, por exemplo, de uma função constante, isso para eles não é uma função, porque não tá variando aquilo. Então, por exemplo, você pega y igual a 5, eles não vão reconhecer isso como uma função, porque ela é constante. Então, tem todos esses pormenores aí. Uhum, uhum.
2: Tá. É, eu lembro que uma vez um... Cheguei a comentar com vocês, eu acho, que, bom, um dos colegas de vocês, né, falou para mim que na escola, para ele, função era o mesmo que polinômio, por exemplo. É... Inclusive, pensando aqui do ponto de vista... Histórico, é, para, sei lá, para o Newton, para outras pessoas, função era meio que sair também, né? Uma série de, de, de potência, coisas assim. É, tá, beleza. De fato, função, função eu acho que entra no, no, na mesma classe de falar de área, por exemplo. Parece que são assuntos simples, mas não são tão simples. É, é fácil você ficar confuso, né? E. Bom, um, um bom exemplo é que a gente a gente vai discutir aqui, o Rafael vai falar um pouco pra gente, mas se a gente olhar do ponto de vista histórico, como tudo na matemática, se desenvolve de uma maneira confusa, né? É meio estranho, é meio... Você está pisando no quê? Você está desenvolvendo o quê? Bom, isso aí vale também quando você está na escola, né? Você vai aprendendo as coisas de uma forma meio, meio confusa. Maravilha! Alguém tem alguma observação a mais aí com relação a função na escola?
1: Eu queria só destacar essa coisa que a Jéssica falou, da, dessa diferença entre essas duas definições. Na verdade, historicamente, esse é um problema enorme também, né? porque a, lá, sei lá, 1600, quando começou é, Descartes é, estudou o plano cartesiano, começou a inserir um pouco mais ideia de expressão e função um pouco mais firme, a ideia era realmente só aquilo, né? Uma função é, são duas quantidades variando. Se a gente vai estudar um pouquinho de Newton, era essa definição que eles colocavam meio por cima, assim. Eu tenho uma quantidade variando em função de outra quantidade. Então a gente está sempre olhando relações de físicas, né? Uma coisa variando em função da outra. E essa definição mais na área de conjuntos, ela é muito recente para a gente. Ela veio aí já no século.. Do século XIX para o século XX. E realmente foi. Num, é, é entendível essa confusão na escola, porque não são 10, 15 anos de estudo, são 400 anos de estudo em cima uhum. disso.
2: Uma, uma outra coisa interessante, isso também eu vou dizer agora da percepção que eu tenho dos alunos. Por exemplo, do, do cálculo 1, né? No cálculo 1 você vai aprender de novo, a gente fala um pouco de função, porque a gente vai trabalhar com função. E aí é interessante que ainda não é claro para os alunos que nem toda função você precisa ter uma cara explícita, entendeu? Uma função ela seleciona, uma função ela é alguma relação aí, mas não significa que a gente precisa ter a cara da função. Ah, por exemplo, você pode considerar, considerar uma função assim, que ela vai pegar, é, definida nos números naturais, e aí ela vai dar, para cada número natural, digamos, ela vai dar o, aquela casa decimal do número pi. Note, a gente não consegue explicitar a cara dessa função, mas ela é uma função. Ela pega um número natural e manda nesse outro número correspondente aquela casa decimal do pi, entendeu? Né? Ela, ela é uma coisa é simples, mas é tem uma abstração por trás legal, ou seja, é, você não precisa ter a cara da função. isso, esses, essas partes meio, meio, não sei se a palavra é, é, não sei se básica é uma boa palavra, mas assim por exemplo, na escola a gente lida com função, com área, número... Parecem coisas meio simples, às vezes, mas são extremamente complexas quando você parar para tentar entender, né? Eu gosto também de número, porque número, de novo, do ponto de vista histórico, a gente levou um tempo para consolidar o que, que é o um número, tá certo? Há uma abstração aí em entender o número como essa coisa, como essa, esse objeto abstrato que serve para contar. Mas... mas beleza.
0: Tem alguns comentários sobre as falas anteriores. Uma delas que você falou é a questão da abstração. É, você falou dos seus alunos de cálculo 1, Eles são alunos que estão saindo do ensino médio agora, ou então estão saindo de algum cursinho preparatório, ou algo do gênero, em sua maioria, né? E uma coisa que é muito... Uh, confusa para eles, eu acho, é justamente essa questão da abstração. Eles não estão acostumados com essa ideia da matemática mais abstrata. Por quê? Porque no ensino médio, ela é trabalhada como uma coisa exa extremamente exata. Então a função é isso, ela tem essa cara aqui, eu consigo enxergar essa, ela dessa forma. O que você falou da teoria do, da questão dos números, né, cara... Teoria de números é um dos campos mais complexos, a meu ver, na matemática. E um dos mais bonitos também, mas isso daí é predileção. E o outro comentário que eu tinha para fazer era sobre a questão que você falou dos polinômios, que para e... aquele nosso colega, o... os polinômios e funções eles eram a mesma coisa. Um pouquinho que entra nisso daí também é a questão de notação, de terminologia. Por quê? Porque os alunos, e não é só quando a gente está tratando dessa esse assunto de funções, isso daí entra para outros, outros campos na matemática também. É, eles têm uma certa dificuldade, às vezes, com algumas terminologias que são usadas. Então, por exemplo, quando você fala lá que f de x é igual a y, putz, putz, puf, acabou. E agora? Às vezes os alunos eles têm uma certa dificuldade em compreender isso, às vezes eles nem entendem de fato isso, só aceita e fala assim, ah, é porque é. E, além de outras... É, terminologias um pouquinho mais, mais próprias, né? Que são, por exemplo, é, domínio, contradomínio, imagem. Os alunos, eles têm uma tendência a confundir muito todas essas coisas. É, acho que é mais ou menos isso mesmo.
2: Ó, oh, minha sugestão agora é a gente trazer aqui todo o conhecimento técnico do Rafael, tudo que ele estudou, toda essa sabedoria para gente para contar um pouco aí da história das funções mais especificamente você quer comentar relacionado ao que Rafael o que, que você quer o que, que você preparou aí para gente eu
1: vou eu vou aproveitar um gancho que você deu e eu vou puxar aquela ideia de que muitas pessoas imaginam que a função ela tem que ter uma cara bonitinha né ela tem que ser uma expressão analítica bonitinha teve um problema aí que Euler trabalhou, Euler, D'Alembert, vários matemáticos, que é conhecido como problema das cordas vibrantes. E por que, que eu trouxe essa fala sua de que uma função ela tem que ser bonitinha? Nessa época deles, existia uma crença matemática que chamavam de artigo de fé da matemática, porque era quase que um axioma, assim, né? É, eles consideravam que se uma função, se duas expressões, elas coincidem em um intervalo, então elas têm que coincidir em todo lugar. E qual que é a relação disso com expressões também? Para eles, funções elas eram expressões. Então, real, essa função que você falou do, do, de levar um número natural na casa do π, isso para eles não era uma função, porque não tinha uma expressão, não tinha uma ideia fechada para ela e isso gerou um problema para eles, porque é, esse problema das cordas vibrantes, ele era basicamente assim se você pega uma corda estica ela em, nos dois, em dois pontos assim, e puxa o meio dela, e aí você solta, certo uma corda elástica ela vai mexer e aí tinha um grande problema que era qual que é a função que, de, que descreve a forma da corda em um instante T certo? A gente pode relacionar isso um pouco com cordas de violão, por exemplo, cordas de violino, é, cordas musicais. Por quê? Porque é exatamente esse problema. Você tem uma corda rígida e você toca. Ela vai, de, vai ter um, um formato bonitinho. Essas cordas especificamente, elas têm uma solução que ela está relacionada lá com o campo de física, de acústica, porque elas são cordas que vão formar uma onda harmônica. Ela é bonitinha, né? Ela tem um comportamento bonitinho. Tanto que, nessa época, Daniel Bernoulli, que foi um matemático da família Bernoulli, que é uma família com vários matemáticos, que apresentou como solução para esse, esse problema exatamente essas ondas é, harmônicas, porque ele conhecia esse resultado já. Era conhecido essas ondas no, de uma corda de violino, por exemplo só que essas ondas elas são muito específicas né? elas são um caso, porque elas descrevem um comportamento bonitinho e se eu pego, por exemplo, duas pontas da corda, ao invés de puxar em um lugar só, e soltar ela de dois pontos diferentes aí ela vai ter um comportamento meio bizarro né? uma coisa meio louca e, e é isso que foi discutido assim, por muito tempo várias correspondências de Euler e Lambert. E, surpreendentemente, isso foi resolvido... Surpreendentemente pode ser uma palavra meio forte, porque não é tanta surpresa na matemática as coisas serem resolvidas fora da matemática. Mas isso foi resolvido numa área que aparentemente não tem nada a ver, que é o estudo de calor, de dissipação de calor. É, Fourier, que foi um cara que estudou bastante coisa de física ali, ele estava estudando propagação de calor em uma barra de ferro, assim, uma barra de algum material. E nessa, nesse estudo dele, ele estava lá vendo como que propagava o calor e tudo, e aí ele conseguiu chegar numa solução para propagação de calor, que era uma série trigonométrica. Mas por que, que isso foi tão importante? Assim? A barra ela é restrita, né? ela tem um, um comprimento dela. E quando ele estudou isso, ele percebeu que se ele faz essa série trigonométrica dentro da barra, a propagação dá, dá certinho. O estudo dele é perfeito, assim, ele consegue achar o resultado que é esperado. Se ele usa essas coisas na extremidade da barra, ou fora dela, ou, tipo na bordinha da barra, começa a dar tudo errado. Mas ele tem uma sacada meio interessante assim, por quê? Qual que é o problema de dar errado fora da barra? Nenhum. Porque o estudo dele é dentro da barra. E aí ele... Praticamente quebra... É, é, esse é um marco grande do, do estudo de função. Porque ele quebra com aquela ideia... Daquele artigo de fé dos matemáticos. Para ele... Ele definiu uma função que... Trabalha dentro da barra dele. E... Fora dela não importa mais. Então eu posso ter alguma função que coincide dentro da barrinha ali, mas que fora da barra não faz diferença nenhuma. E aí por que, que isso é tão importante? Porque ele quebra com essa ideia de fé dos matemáticos, de que uma função, se uma expressão coincide em um ponto, ela tem que coincidir em qualquer lugar, e ele abre espaço para um estudo muito legal, que é o estudo de funções mais... o pessoal chama de patológicas, assim, são funções que por muito tempo são vistas como feias, porque elas não têm uma expressão bonitinha, né? E, e aí começa a entrar esse tipo de função que você comentou, Regis. É uma função que leva em zero se o número é racional, em um se ele não é racional. Uma função que leva dos naturais na casa do pi. Coisas meio loucas, assim.
2: Uhum. É, e essa função que você comentou, a, que leva os racionais no zero e racional no um, ou vice-versa, foi o Dirichlet que, que deu essa função, né? Acho que é conhecida como função de Dirichlet, alguma coisa. Eu não sei se ele, tal, em que contexto que ele usou isso aí, mas eu sei que foi o Dirichlet que, que fez essa função. É... Então, fazer um comentário quando você disse que ah, essa questão de fé, dos matemáticos, blá blá blá, é, é importante a gente ver as coisas no contexto histórico que estão inseridos. Que é assim, então, nesse momento que você estava comentando, perceba, a própria maneira de ver a matemática é diferente que a gente vê hoje em dia, né? Todo um rigor é bem diferente, então a maneira que eles viam função também é diferente. É, então eu não colocaria, acho que você até corrigiu lá alguma coisa, mas enfim, eu não chamaria de, dessa questão de fé, mas note que tem mais a ver com a questão do momento, né? Talvez ali a matemática tá bem mais, tá bem mais ligada é, a questões práticas ali, talvez a, a mescla com o olhar de hoje, a matemática tá bem mais mesclada com a física, né? É que hoje em dia tudo é muito grande, tem muitas áreas, a matemática fica essa coisa isolada nesse mundo das ideias, parece essa, esse, essa coisinha perfeitinha, eu acho até uma... Você pode querer morar dentro desse lugar perfeitinho do mundo das ideias, mas é importante a gente sempre lembrar que a matemática ela interage, né? Com as, ela tá dentro de um contexto maior. Então, por exemplo, ela interage com a física e particularmente o que a gente está fazendo, falando hoje, a ligação é total, né? Com isso que a gente, por exemplo, chama de física. Eu não gosto de ficar separando muito, mas a, a separação ela existe mais como uma organização. É, é... Não tem uma é, diferença clara entre, entre as coisas. E aí, então, eu queria aproveitar para comentar, talvez, um pouco sobre a série de Fourier, para que, que serve, para onde que foi depois. Mas eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, Rafael, desse ponto de vista histórico.
1: Não, é, acho que só ressaltar isso que você falou mesmo. É, eu falei essa, esse artigo de fé... Porque é assim que aparece, se você for ler qualquer livro, é essa terminologia que aparece. Mas hum. sempre aparece entre aspas também, é né? exatamente por conta disso. Sempre que a gente vai é. estudar uma questão histórica, a gente precisa ver o contexto que eles viviam. E aquele momento, ele era um momento que... O rigor que a gente tem hoje, ele é muito recente. Naquele momento, a matemática rigorosa era aquela matemática que era aplicada na engenharia. E, então, era aquele tipo de estudo que eles tinham. Por isso, exatamente por esse fato que essa quebra é muito grande com essa, essa ideia de Fourier. Porque a partir daí, a matemática ela começa a ter essa separação que a gente conhece, né? Essas funções dos racionais, a função de Dirichlet, ela não é uma função que tem tanta aplicação prática, ela é uma função que desenvolve ali a matemática teórica, né? E aí, esse é um contexto histórico que praticamente muda de um ano para o outro, assim, nessa, nesse sentido de mudar o tipo de estudo.
2: Eu queria comentar agora um pouco sobre séries de Fourier. Para que, que servem? O que, que são? né é, A série de Fourier ela é uma maneira de descrever uma função. Hoje em dia, o que a gente chama de série de Fourier é, já tem muitos desdobramentos, mas eu vou inicialmente me prender a pensar em funções em uma variável. Essencialmente quando eu digo, a ah, função é, de uma variável, essas que você, por exemplo, vê na escola. Função afim, função quadrática, são exemplos de funções de uma variável. A ideia de série de Fourier é, você tem uma função e quer tentar descrevê-la de uma outra forma. Por exemplo, quando a gente tem uma palavra, a gente quer usar sinônimos. Ou se às vezes você tem alguma frase, você reformula ela para passar a mesma ideia de uma maneira diferente. Então, a série de Fourier é assim também. Você tem uma função e aí você quer usar é, outra linguagem, você quer escrever de uma outra forma, mas para entender aquela função. E a maneira que a gente faz isso é por essa coisa que a gente chama de série. A série é somar, somar um monte de coisa. Então, por exemplo, a PG que vocês conhecem, a série geométrica, é uma soma. Tem, tem lá uma soma e isso é uma série. Série é somar coisas. A série de Fourier é como uma orquestra. Imagina que nessa orquestra tenham 100 músicos, cada um tocando uma coisa diferente. Se você parar para pensar, pode ser que individualmente você escute uma pessoa tocando e ela faz um som que... Sei lá, é meio simples, meio estranho. Ela tá lá. Aí, sei lá. Fez, né? Não manjo muito de música. Mas aí ela, ela fez, não tá super legal. Ou até bonitinho, mas parece que não tem um grande contexto. Então, sozinho pode ser que não seja tão legal. Mas essa pessoa, ela faz parte de um todo da orquestra. E quando você escuta a orquestra inteira, aí é fenomenal. Você vai ter... Você vai se arrepiar, você vai se emocionar. Você vai... Chorar, sem sombra de dúvida Não, mas... Tá? Aí, a série de Fourier, ao invés de ter 100 músicos tocando, a gente tem infinitos. A função, ela é representada por infinitas parcelas. E aí, cada uma desempenha um papel. Que individualmente pode parecer uma coisa meio simples. Fica lá oscilando alguma coisa. Mas como um todo, elas simplesmente descrevem coisas tão complexas quanto você queira, vamos, vamos dizer assim. Tá, e quem que são essas parcelas, ou, se você gosta de música, né, quem que são os músicos na série de Fourier? São senos e cossenos, essas funções aí que vocês já ouviram falar, aparecem na escola. Só para ser o que me permite aqui no, no podcast ser até um pouco mais rigoroso, são múltiplos de senos e cossenos de períodos diferentes. Na prática, é um monte de seno e cosseno. Aí, a série de Fourier de uma função é uma soma de infinitos senos e cossenos. Só isso. Tá, agora algumas observações. A questão é... Toda função pode ser descrita como uma série de Fourier? Aí a resposta é não. Então você tem que entender quando a série de Fourier realmente descreve bem a sua função. Existem funções, que o Rafael estava tá usando a palavra patológica, por exemplo, que a série de Fourier não vai servir para analisar essas funções. Ou quando a gente for olhar a série de Fourier vai ser um pouco mais complicado. Se a função tem sem entrar em detalhes um bom comportamento então a série de Fourier dela vai ser bem comportada e aí isso é bom agora se a função não for muito boa a gente precisa tomar cuidado é, ao analisar a série de Fourier da função tá. aí uma outra coisa que eu queria falar até onde que foi o desenvolvimento da série de Fourier a teoria que engloba o que seriam as generalizações da série de Fourier é o que a gente chama análise harmônica. E aí vocês notem que a palavra análise harmônica é um bom nome, porque inclusive harmônico já apareceu aqui nessa conversa, é um bom nome dada a relação intrínseca da área com a música, com ondas, com oscilações, tá certo? Uma outra visão da série de Fourier é assim. Agora eu quero falar uma outra coisa. É, a visão é o seguinte, você quer pegar uma função e você quer escrever ela como somas de outras funções, que, como eu já falei, vão ser senos e cossenos. Ou seja, esses senos e cossenos, eles vão ser a base dessa função. E eu usei o termo base de propósito, porque uma forma de olhar a teoria que o Fourier começou é dentro do que a gente chama de análise funcional. O que é, que é análise funcional? É, como o próprio nome diz, é análise de função. A origem da análise funcional é, ao invés de você olhar uma função específica, você quer olhar o espaço das funções, eventualmente que tem alguma propriedade ou condição especial que, que você queira. Aí, para entender esse espaço, você tenta encontrar algumas funções importantes das quais, em algum sentido, todas as outras funções podem ser obtidas. Agora, voltando à série de Fourier... É possível provar que os senos e cossenos eles são uma base desse espaço vetorial de dimensão infinita. E aí significa que toda função você consegue escrever como somas de senos e cossenos. Toda função com algumas condições. Isso é para ilustrar o quão longe essas ideias vão. E só para dramatizar, a, a, a nossa ferramenta matemática ela só vai aumentando com o tempo. E uma outra direção que a gente pode pensar que a função tomou, a ideia de função tomou, é o que a gente chama de distribuição. Em 1926, o físico Dirac ele usou um objeto que ele chamou de função delta. E aí, em 1947, no livro Quantum Mechanics, ele apresenta essa tal função de novo e deixa mais explícito qual a intenção dele com essa função. Mas ele, ó, já até cometi um erro. Ele, inclusive, escreve lá, olha... Isso não é uma função, pelo menos não no sentido matemático usual. O que aconteceu muitos matemáticos ficaram irritados com essa maneira que o Dirac estava trabalhando com esses tais objetos. O Von Neumann chamou essa função delta do Dirac de ficção. Em 1932, aí o Von Neumann publica um livro, Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica, em que ele critica o Dirac e diz que o que ele fez não tem rigor e que era simples demais. Aí a gente pode dizer que o von Neumann se enganou dessa vez, porque em 1950, Schwartz ele publica o primeiro volume da Teoria de Distribuição e ele mostra que o que o Dirac estava trabalhando, aquela tal função delta de Dirac, realmente não era uma função, mas era um novo objeto, e um objeto importante era uma distribuição. Isso é muito legal. É, agora até retomo uma coisa que o Rafael, acho que foi o Rafael falou em algum momento aqui no podcast, sobre e a gente comentando sobre o uso da matemática. O que é legal é que, é que aconteceu o seguinte, Schwartz veio com essa teoria de distribuição e ele formaliza esse tal conceito, mas é um conceito que os matemáticos, que os matemáticos não, desculpa, que os físicos já estavam usando ó, há 30 anos. Então é mais um exemplo dessa coisa que, às vezes, você tá, tá usando ali. É, é, pensa assim, é uma matemática experimental. Ou, você quiser pensar, é, é a física, tá certo? Você tá usando, tá dando certo, as coisas estão indo, blá, blá, blá. E, com o tempo, às vezes, você tenta dar uma fundamentação matemática àquela teoria. Em particular, isso que a gente está discutindo hoje é um exemplo desses. Acho que, essencialmente, é isso que eu queria, só para dar um panorama é, sobre as séries de Fourier.
1: É, eu queria comentar umas coisas que você falou. A primeira é que assim, essa discussão de do Dira aqui do. Von, esqueci o nome dele.
2: Do Von Neumann? É.
1: Von Neumann. Ele. É, é uma coisa que acontece direto, né? É, você falou que for, é, séries de Furria não representam todo tipo de função. Uhum. E essa discussão do Dira aqui com Von Neumann aconteceu com o Furria também, porque do que ele trabalhava lá. É, eram sempre funções comportadas, né? Então ele fez essa afirmação, ele falou que as séries que ele criou lá, as séries de Fourier, elas representam qualquer tipo de função, que é até uma afirmação muito forte, né? E aí depois o Dirichlet que fez essa primeira função dos racionais, na verdade as funções racionais foi justamente para contrapor essa fala do Fourier, uhum. porque aí ele começou a mostrar que não não é toda a função que pode ser escrita como uma série de Fourier. E aí começa essas funções aí, e tem até uma frase bem interessante que Pancaret fala um pouco mais para frente, que ele começa a acompanhar a Dirichlet nos estudos com os outros matemáticos, e aí eles começam a desenvolver uma teoria de função mais baseada na lógica, com mais fundamentação matemática, do jeito que a gente conhece, e aí ele por causa dessas funções tão estranhas que acabaram surgindo, ele fala que a lógica, às vezes, ela cria monstros. E é, é um exemplo bem legal disso daí. é Puxando também um, um comentário que você fez, você comparou muito a série de Fourier com uma orquestra, né? Você comentou que a é, análise harmônica tem a ver com a, a coisa de de músicas, no geral, da parte física. É interessante pensar nisso, porque a série de Fourier, pelo que eu dei uma pesquisada também, ela é muito usada na prática, assim, para comprimir, por exemplo, um arquivo de MP3, para mexer numa ah. foto, deixar uma imagem com boa qualidade, manter a qualidade de som, então, é, é bem interessante pensar que ela tem esse tipo de aplicações que a gente usa a todo momento, né? E a gente não sabe o que está acontecendo ali. O cara que programou lá um arquivo para ler MP3, ele mexeu com essas coisas e a gente usa a todo momento. E uhum. só assim, destacando, não tenho ideia de como isso acontece nessas outras áreas, mas também séries de Fourier aparentemente são usadas para deduzir a composição química de uma estrela, porque eles identificam a, o comprimento de luz que vem, o espectro de luz... E aí com isso você pode aproximar por uma série de Fourier e deduzir que tipo de composição química tem nessa estrela. É, na medicina, na biologia, parece que ela é muito usada para identificar formas de mandíbula. Que, não sei, aí pessoal que escutar e souber mais alguma coisa põe nos comentários. Mas, sim, é, é uma área que a gente viu que surgiu de uma discussão lá de calor... Tem uma aplicação matemática, um estudo matemático muito grande. Mas assim, eu, eu duvido que quando o Fourier fez isso, ele falou Nossa, daqui 200 anos vão fazer música com a minha série de Fourier. E aí criou tudo isso. É. né é, é bem interessante pensar em como que a gente usa isso em coisas muito novas e que é um conhecimento que tem um desenvolvimento muito grande. Assim. É bem legal. Eu queria recapitular algumas coisas que a gente falou então. É, a gente falou muito de rigor, é, de desenvolvimento da prática. Matemática está muito ligada com física. Eu queria dar um destaque nisso porque esse estudo de funções, quando a gente olha na história, é um campo que aconteceu muito. Esse formato que é meio comum na matemática, da gente ver a coisa ser utilizada antes e depois alguém vir e falar assim, ah, não, o que está sendo feito aqui é isso, e aí define, e aí faz uma, um estudo inteiro em cima de um certo tema. Na, nas funções, isso fica bem claro, porque quando a gente volta lá no, no passado, a gente vê que as funções eram basicamente aquilo que a gente falou no começo, né? Eram quantidades variando uma com relação à outra, e aí depois funções passaram a ser expressão analítica, é, representava a curva, representava um monte de coisa... E o que a gente estuda realmente de função na escola, na faculdade, todo essa esse desenvolvimento teórico foi Burbaqui quem generalizou assim, os burbaquistas, né? Burbaqui, se você procurar, ele era um pseudônimo de uma comunidade que publicava com esse nome. Então, eram vários matemáticos que publicavam bastante coisa como nome de Burbaqui. Enfim, foi com ele, com esse grupo de matemáticos que teve essa parte mais rigorosa da matemática, deles de fecharem do tópico de funções, né? Eles definirem o que é uma função com teoria de conjunto, que é isso que a gente costuma estudar. E eu acho que nos próximos podcasts aí, várias vezes, a gente vai acabar caindo muito nesse assunto, porque é bem recorrente, né?
2: É a... Sim, sim. Eu queria até aproveitar, já que eu tinha falado de cálculo 1, então aproveitando a sua fala, Rafael. Ou seja, o que a gente pode ver? A gente vê assim, que tem o desenvolvimento de alguma coisa, tudo quando é desenvolvido pela primeira vez é meio confuso, é meio estranho. É a mesma coisa que está acontecendo na sua cabeça. Quando você vai pensar alguma coisa pela primeira vez, é meio estranho. Aí depois você formaliza, você tenta organizar. Ponto de vista histórico também é um pouco assim. A coisa vem vindo, vai fazendo, aos trancos e barrancos. Aí o Rafael comenta, ah, por exemplo, o burbaqui é um bom símbolo dessa tal organização, eles, bom, organização em todos os sentidos, é organização no sentido de que eles formalizam, tentam deixar tudo bem certinho do ponto de vista matemático, inclusive, os como o Rafael falou, o Buba aqui é, é um grupo, eles seriam, é, o, a maneira que eles veem a matemática, inclusive, é bem diferente dos russos, por exemplo, são esses, os dois grupos meio que... Não, 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 não é que é um grupo em conflito, mas são dois estilos diferentes. Os russos são mais assim. Olha, o que é importante é a gente aprender um exemplo simples que tem as ideias fundamentais e dali você tira as coisas. Bourbaki, a ideia Bourbaki, os franceses... Não, vamos fazer as coisas na, na, da forma mais geral possível. Eu gosto da maneira russa de ser. É, de toda forma, aproveitando... Ah, eu disse sobre cálculo 1. <risos> é... Em cálculo 1, a gente apresenta as coisas para os alunos algo que, o quê? Já foi tudo formalizado. Então, é difícil também. T todo o processo de matemática, a dificuldade, ela está porque a gente sempre apresenta. A gente não apresenta, assim, o comecinho, a gente não vai mostrando como é que a gente vai chegando em tudo. A gente já apresenta essa parte final toda digerida, toda otimizada para ser passada. E isso é difícil. É, um, é uma conversa meio complexa, mas é só para dizer que é um peso que se paga por essa formalização. Por, é, no, por outro lado, quando você vai formalizando, você também vai ficando ali com uma ferramenta muito poderosa. Voltando a minha fala lá, quando eu fui citar um monte de coisa, análise funcional, teoria de distribuição, olha, isso aí são coisas muito poderosas, ferramentas altamente sofisticadas na, na matemática, você consegue fazer muita coisa, muita coisa com elas. Galera, já falamos bastante coisa, foi muito bom. Acho que por hoje é só. Nos vemos nos próximos podcasts. Tchau.
0: Muito obrigada, Regis. Obrigada, Rafael. obrigado pessoal, que está ouvindo. Até o próximo episódio.
1: É isso aí, pessoal. Fica um lembrete aí para todo mundo. Procurem a gente nas redes sociais do Fantástico Mundo Matemático, no Instagram e no Facebook. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. E eu acho que é interessante a gente comentar. Fala, Jéssica, eu corto. Eu não,
0: podia continuar, depois eu falava. Não,
1: eu vou, eu vou mudar totalmente de assunto. Pode falar, pode falar. Não,
0: eu só queria comentar. <risos>
2: Nada, o Rafael é parou do nada. Tipo... <risos> o Rafael. Gente, eu acho que. A Jessica, eu acho que tem. Deve...
0: Eu só queria yes. falar que eu adoro essa frase do Poincaré e eu acho que a gente deveria fazer um podcast com o seguinte tema: Tretas na matemática. Era só isso que eu queria falar mesmo.
2: <risos> ah, não, eu concordo. Eu já pensei em fazer vídeos pro. tipo assim. As cinco maiores tretas da matemática. A gente podia, então, aproveitando a deixa da Jéssica, a gente podia é, elaborar umas coisinhas assim, aí comenta. Eu acho que é legal, sim. Eu acho que é bacana.
1: Eu tava pensando nisso agora, porque tem a treta de Newton e Leibniz, tem a treta do Gira aqui com o Von Neumann. Uhum. Tem, tem treta em todo lugar, matemática, é bem legal. Sim,
2: sim. Não, eu acho muito bom.
0: Exato. Gente, treta da Ibope.
2: Família Bernoulli, a gente faz um caso de família aqui. Isso, isso. Não, e a gente compilar é legal isso aí. Eu gosto dessas coisas que dão os problemas. Eu acho que isso aproxima as
0: pessoas da matemática, tá certo?